0: Hello, welcome back to Zip Life. I am Zip， 新西兰海归，手机视频讲师，英语口语讲师
1: 。我是梦珠花，国际风险管理师，国际特许金融分析师。
0: 谁是、嗯、我们在第二十七期 Podcast 的时候呢，讲到我们的第一套房子那一期反响还真的是挺高的，嗯，也是目前全网播放量最 Top 的我们的几个 Podcast 之一
1: 。所以这一期我们接着把剩余的第二部分装修心得跟大家分享。
0: 我们回顾一下上一期第二十七集 Podcast 的时候，是从我们选房子一直到签约之后的这个动作完成之后为止。那今天我们就要讲讲开始装修到最后完工，到最后有个彩蛋，后面这整个过程是怎样的
1: ？那我们就按照装修的进程每一步进行分享。第一部分就是打拆了，这是装修最开始的，就是把所有原本的东西都打掉。然后，因为我们预算有限，所以我们就选择了最看不顺眼的地方，就是厨房跟卫生间进行一个打拆
0: 。因为我们原本的那个格局呢，是一个大单间。他上一手业主租的那些客户呢，是办公用途的，所以我们进去的时候，很明显这里还有白板，还有一些之前好多那些插座的印子。嗯。原本这个房子呢是有阳台的，但是他们因为办公原因，他直接把阳台给封起来了。封起来之后呢？为什么我知道是办公呢？一推开，下面全是烟头，成千上万的二手烟头啊！不是一手烟头，没有人会再再吸二手的烟头。嗯、然后当时就是最看不顺眼的一个地方，就是那个厕所，它又是蹲厕，然后呢又是抬高了很多很多，所以本身不算太大的一个厕所空间就变得更加压抑
1: 。所以其实打拆的过程呢，就是也没有什么特别的，就是。交给专业的人士打拆，因为打拆的现场真的是尘土飞扬。所以呢，当打拆完之后的下一步呢，就到了水电。水电的话呢，其实还是很多需要注意的东西。我们后来水电之后就发现，当时做预算的时候，设计师给我们算少了很多，就是水管的米数。因为呃，当时我们当时以为也他给我们算了二十米，以为是够的，结果最后做完出来是三十五米。其实那个。你要弄冷热水管的话，它是会有两条水管一起走，所以这个面积就会这个长度就会多了很多。然后电位的话呢，也是他们呢就是按专线跟普通线来区分的。就比如说你一些空调啊，或者一些排气扇啊那些要走专线的，它就得按四个电位来算。所以呢，就是整一个水电的话，这个预算要做好
0: 。这里还顺带科普一下小知识。他们以前的那些水管呢？他们说是用胶水粘起来的，嗯、也就是说时间一长的话，可能老化。然后现在的那种管的那种工艺是叫热熔管，嗯、热熔管是怎么样？我看那个师傅操作，他实际上就有个机器，他把两条管的那个对接的那个头，它有个模具，反正是通过加热吧，嗯，高温加热吧，它就会弄成一个形状，嗯，然后趁它还是热的时候，就赶紧就套在一起，然后时间。一长冷却了，它就是粘在一起了
1: ，就是热胀冷缩呗。谢谢这物理小博士。嗯、然后呢，我们水电的时候，当时我们因为找了土巴兔做第三方平台嘛，所以到水电的验收的时候，土巴兔就要派人去给我们做质检。其实我当时自己看，我已经看出它有问题了。就是我在验收之前呢，我也上网百度了一下，就是说水电验收要看些什么东西。所以我都是做好准备的，所以我去到的时候呢，我就已经发现了，就是它我们有个地方是水管跟电管交汇嘛，就是呃，应该其实正常来说，应该电管要在上面，水管要在下面的中间，而且要预留一些空隙，但实际上我们当时装修公司给我们弄的就是水管在上面，电在下面，就是水压电。这是不符合那个安全的，但是我也没有说，我就等那个质检看一下他能不能看出来，然后那质检果然就看出来了。
0: 所以第三方的重要性啊
1: 。对，然后，所以就让他们整改了这个。当然还有一个质检发现的问题，我之前不不知道的，就是，呃，他说潮湿地面，就比如说，因为我们阳台也铺了电线嘛，就是潮湿的地面的话呢，你那一个。接口之间呢、啊，要用那个 PVC 胶水去粘一下。这个当时装修公司也没有做，后来那个整改的时候就重新做了。嗯，这些都是一些小细节问题，但是它可能会造成很大的安全隐患，尤其是水电这种隐秘工程。等你到时铺完砖什么的，你要再搞的话，你又得重新敲了再再去弄，就这个损失就很大了
0: 。所以我们在前期的时候。只要是要埋进墙里面或者埋在地底下的那些东西，全部都要非常非常严格。而我们在铺那个电的时候呢，其实我们还考虑到一个东西，就是最后是谁在用的。
1: 嗯
0: ，因为现在的年轻人基本上充电，我有时候也会出现这种情况，就是带着手机的充电线出去了，但是呢没有转接头，那你 USB 的口不能直接怼在那个插电的那个口了吗？所以我们在房间里面都是在设计的时候都加了那种直接就是 USB 的口的用户体验加分
1: 、嗯。然后接着水电做完之后就是泥木，泥木主要就是做一些防水啊，然后以及那一个呃贴瓷砖
0: 。哦，对，而且那时候做防水呢，标准的高度在卫生间是做到一米八就足够了。嗯，在厨房的话可以相对矮一点
1: ，做到一米二。但装修公司给我们报价的时候，全部是把防水刷到顶嘛，这样子你的那个面积就多了很多。所以后来我们考虑了一下，就做到那个安全标准就可以了，不需要说，哎，我一定要把它全屋都那一个刷满防水。
0: 对，因为首先一米八的人在广东就本来就不是很多，另外就是你洗澡把水溅到一米八以上的情况也是特别特别少的。而在这整个过程中呢，防水它是涂完整个防水层之后，它会做一个48小时的一个防水测试。就怎样呢？它就会在地上就装满了水，就很明显的有积水，然后就在那里放放48个小时。四十八小时之后，就会到楼下的那个住户那里去摸一摸他们天花板有没有渗水。四十八小时之后，如果都没有问题，那才能过关
1: 。那这样子楼下的人挺惨的。如果他不过关，本来不会失水的，就因为你搞个四十八小时的实验，把它搞到他的天花板给发霉了
0: 。那就装修公司的问题了
1: 。<笑>然后我们那一个。原本是一个大单间嘛，我们把它想弄成一个两室一厅，所以呢，我们就要在房间里面砌墙。当时呢，砌墙的时候呢，为了考虑那一个空间的利用率，如果是正常来说，就是在两个房间之间砌一堵直的墙嘛。嗯，那这样子的话呢，就会导致有一个房间，要么一个房间大一些，要么一个房间就小一些。对。嗯。所以呢，最后我们就想到了一个方案，做成一个 S 型的墙，然后这样子它就会有一些一个房间会有个凹进去的，一个房间就另外一半就是凸起来的。这样子这个位置呢，以后就可以做衣柜，这样子就刚好哎，相当于是用衣柜隔开了两个房间。但我们又有一堵墙，这样子隔音效果就是很好的
0: 。而且哪怕没有衣柜的时候呢，那这里等于就是多了一大片的空间，你可以放。很多别的东西，你的鞋子、你的行李、你的各种各样的东西
1: 。对啊，不然的话，我们其中有一个次卧就
0: 就特别小。如果不用 S 型墙的话，就会一个假设主卧就会哎，空间感觉很舒服。嗯，但是次卧就会非常小。嗯，如果次卧给多点空间呢，主卧又会觉得嗯，好像有点怪怪的那个大小
1: 。嗯，所以这个 S 墙的设计，我们觉得还是很满意的。
0: 而且是我们自己设计的，都不是设计师做的
1: 。然后接着就是到了呃竣工阶段了。竣工阶段的话呢，就是有一个非常痛苦的过程，就是跟装修公司结算的过程。为什么说痛苦呢？因为我们找的装修公司其实还算是大型的了。就是我们去实地考察过，就是一整栋楼都是他们的那个，然后也很多年了。但是呢，它还是会存在这种很 bug 的行为，比如说，第一呢，搞卫生这一项，就是我们认为，哎，那你装修完不就应该搞干净卫生的嘛，是吧？嗯。然后呢，他事后说，这一个搞卫生是要收钱的，而且呢，要收我们九百块钱。嗯，那我,我们当时肯定就很不爽了、啊。首先，你一你没告诉我听这个搞卫生是要收钱的，对吧？你不可以说哎没有说，然后你就事后来说哎这个要收九百块钱。第二个呢，我们说你们装修完本来就应该撤场，就应该把东西都清干净，而不是说哦、呃、留下一个废墟给我们，对吧？当时就是跟装修公司在谈判，其实装修公司是。有时候他是这个时候是不怎么讲道理的，他就会觉得啊，我就是做的这个工作，他的点就在于他的那个立场，就是因为我做了这项工作，这项工作就应该给钱
0: 。但我们至少在整个过程中，我们有个点做的好、就是什么？每一次要做重大的下一步的时候，我们会在 public 公共的那个大群里面会提前几天说明这件事情
1: 。对，所以当时搞卫生的时候呢。那一个现场的那个监理，他也在群里说，哎，周三要搞卫生。后来我就说了，你看大家星期一在群里说周三搞卫生，你群里有十多个人，对吧？你一个人可能忘了，那另外的，而且另外的人看到这条消息，他可以，如果是真正的说要收费，你可以提出说，哎，这个项目是要收费的，也没有人说，而且呢。这也是提前几天在群里说的，对不对？你们都没有人去告知我们这件事情，然后事后来找我们收钱，那我就觉得是很不合理的。但是最后，那个他们的主管就比较能理解我们的意思，然后这笔费用就没有再收了
0: 。对于一些如果你不熟悉的东西，一定是要在就多问，就是他每说“哎，我帮你弄一送这个这什么东西”，哈，你就会说好“好，可以啊，收钱吗？”你这要这么直接的。<笑>嗯，你做这项目在不在我们原本预算里面？不在的话，嗯、收不收钱？收钱的话，收多少？对，每一步一出现这样子的一些你不确定的、不确定要不要收钱的，你就一定要问他要不要收钱
1: 。是的。然后呢，第二个就是设计师在设计给我们报预算的时候呢，他他每一项都是按面积收费的嘛，比如说铺砖啊、防水啊这些砌墙啊。都是按你做多少面积来算单价的，然后他是帮我们把门洞都扣减了。比如说砌墙，我们有两个大推拉门，然后还有门洞，对吧？然后那个厨房、卫生间，我们都是有穿有门洞的嘛。然后到结算的时候呢，他们那个监理叫什么工程部的人就说：“啊，我们是不扣门洞的。”那这样子的话，就一下子多了好多面积。那我当然我就觉得这个很。很无理啦
0: ！后来他们又说的是什么呢？因为在铺砖的时候涉及到一些工艺，收编的工艺
1: 。那他们也没有提前说呀！而且他们设计，而且我说，那你设计师给我们做的预算，我们是根据你们的预算来选公司的嘛？那你故意把这个面积做的低，这个预钱预算的钱就少了。那你钱少了的话，那我选了你，只要到最后你又说这个面积是不对的，那不是就是欺诈消费者吗？而且他每一项的后面都是有备注的，他自己写的很清楚的嘛，就是说用什么材料啊什么的。那你这个这么重要的一件事情，你怎么又不备注上去呢？说这个面积是要不扣除门窗的呢？后来我也心疼工程部，<笑>虽然我觉得我都是有道理的，但是我没有把事情做绝，我就说我也不是说计较那些多少面积。像我觉得我真的是很有道理，后来他就说要就跟我说工人做工很辛苦啊什么的，然后我就体谅了一下他们，然后就砌砌墙的话就是把门洞剪了，因为砌墙那个我们的那个门实在是太大了，我们两个推拉门都三平米多，他砌一个墙一平米都要三四百，那这样子加起来有六平米，那都几千块在那了。那个大的我就要求删掉。那你说那些厨房、卫生间，那你那就算了
0: 。那这话还是很好人的。嗯。所以我们整个工程从开工到结束，也就大概历时了两个月。
1: 然后之后呢？其实我们都没有等物业验收完，他们一直要我们给他尾款，我也答应了，因为他经常说他要月结啦，如果不月结的话要扣工资啊什么的。然后我想着，哎，那就算了。
0: 但是前提是增加了补充协议，万一物业的押金因为各种原因说操作不规范不退或者只退一部分的话，嗯、这一部分是要装修公司去承担的
1: 。我现在又回想起来，觉得我真的是对他们太好了。录着录着 p o 想起来，真是，而且我当时就中间有吃过亏的，就是因为我就跟你说那个监理很惨。他很辛苦，你记不记得？嗯、然后后来他就做了很过分的事情，然后我就想着，我当时还心疼他，想着多给他点钱，后来发现自己被气死。所以
0: ,所以这些东西呢，你自己心里要坚定，你是第一次做的装修工作，你就可能会心软，但是呢，实际上就是我该给你的钱。你把那个活干了，我就互不相欠了，就是这么简单
1: 。那我当时真的觉得他很惨，因为有一天我下班了，七八点钟，我想起来了，就那时候七八点钟我去到，然后他还在那里帮我们弄那个水电。那其实那个水电也是因为他一开始验收没有合格，他在那里弄啊
0: ，所以是他的责任呢、啊。但
1: 是我当时就觉得，哎呀，他好惨啊，七八点钟都没得回家，要做一整天。然后我就回来跟你说
0: ，我来教你怎么去打破你这种心理状态。<笑>你想想，我们工作哪里不惨吗？
1: <笑>那我们也是很惨。那他又是体力活啊，他也很累啊
0: 。那你体力活、脑力活，你要二选一，你选哪个
1: ？脑力活呀、啊。那
0: 就是了，那是跟自己个人选择相关的
1: 。然后他后来就很、很、很过分，拖工期，今天又没人，明天又没人，然后又、又说什么跟他约好了，就是今天要游玩油漆，然后又不游玩油漆。然后想着之前白白白心疼了
0: ，<笑>那我们这整个工程一结束之后呢？哎，你以为这个最辛苦的部分已经过了？其实不是，最辛苦的呢是在后面。当装修公司的责任已经完结之后呢，剩下的是我们做软装了。嗯，开始买家具、装家具、铺地板。各种各样零零碎碎的东西，
1: 这一部分 zip 做出了卓越的贡献。下面由他介绍一下软装心得
0: 。在做软装的过程中呢，硬是把一个没有经验的一个人，现在我又会打玻璃胶，我又会贴地胶，<笑>我又会装床，又会,会打孔，还会打孔，什么都会了。
1: <笑>我本来以为他是个青铜，没想到他最后是个王者。你说一下你做了什么工作吧。
0: 就是把一个最普通的一个框架装饰成我们想要的风格。我们当时做的那种风格就是要小清新、简约，嗯，比较现代化一点的
1: 。然后后来，因为我们受启发于那一天去逛街 ，MINISO 跟漫威合作开了一家店，里面有很多漫威的一些正品的一些周边。然后我们去到发现，哎。比如说那些地毯呐、啊，还有一些香薰啊，还有一些挂钩啊，都是有一些漫威的元素。然后我们两个又是漫威粉
0: ，所以呢，我们就把整个房间的大概主题都是做，其实分 Captain America 和 Iron Man 两部分。
1: 嗯
0: ，刚好一个房间各自一个角色
1: ，就是包括传单呐、啊、壁画呀、啊、拖鞋呀、啊、地毯啊，全都是漫威的元素
0: 。所以入住之后，整体还是。比较舒服的，但是我觉得最开心的一个点是什么呢？我们前面第一步不是讲到打拆嘛？嗯，我们把厕所和厨房，我们当时认为最难看的、最丑的设计、最不合理的地方打拆完之后，最后选好砖、选好吊顶、选好厨卫的这些橱柜啊、马桶啊之类之类的，最后装起来，那个效果是非常非常舒服的。因为在整个房子里面，嗯、其实很多人会认为客厅或者房间要做的多么多么漂亮。其实我觉得最应该花心思做的就是厨房和卫生间。嗯，因为这两个地方是我们默认最脏的地方之一。嗯，可是如果你把它打造的很干净，整个用户体验非常好的话，所有项都是加分的。嗯，如果你是房间打扮得漂漂亮亮，厕所丑的一逼。嗯，你觉得这是加分还是直接扣分？肯定是扣分。如果你房间稍微一般一点，但是你的厕所弄得很干净，你觉得这是加分还是扣分？嗯，肯定还是加分
1: 。但我们的是房间跟厕所都很好。嗯
0: ，为了让大家感受得到那个对比，还好我们在整个过程中拍了一些照片，嗯、我们给大家看一下，在我们的公众号这里。Zip 公众号 Z E E P 关注我们公众号这一篇 Podcast 推文，我们会有相关的对比图给大家看一看 Before and After。嗯，而我们那个彩蛋是什么呢？我们这房子装修完、打扫干净之后，是可以邀请大家过来住的，因为我们是来做民宿的
1: 。所以如果大家呃来广州出差呀或者旅游的话呢？就可以考虑选择我们的这一个房间。我们是一共可以入住四个人
0: ，最多可以入住四个人
1: ，就很适合一些，比如说 double day 啊，或者说一些闺蜜啊、好基友一起出行的时候，或者家庭出行
0: 。而且如果是出差，我们的地理位置也是非常非常好的，直接是地铁上盖
1: 。是的，就是地铁出出口一出来就是我们那栋楼了。然后又有电梯，又有保安， 2 4小时
0: 智能锁，自主入住
1: 。而且我们周围有真的是超多好吃的，广州最多好吃的地方就是在江南西了，有数百种美食，就你就步行去到就可以尝遍广州的好吃的。然后同时那里又是两个地铁线的交汇，它是二号线跟八号线的交汇站，然后可以直接到达广州南站坐高铁。同时又可以到广州火车站，然后又可以直接去琶洲会馆
0: 。到时候你们来体验一下就知道了。作为粉丝福利，我们的 Podcast 会再次发起这一次的另一个大的抽奖。上次我们的有奖大礼包已经送出去了，这一次我们就是抽我们的民宿一天完全免费住宿的这个奖项。具体规则回复公众号“抽奖”两个字，跟着步骤来就 OK 了。好的。平时如果是粉丝的话，过来入住，我们还是可以给到一定的优惠的
1: 。可以事先先私信我们
0: 。那我们民宿的相关链接，我们就放在阅读原文和其他比较显眼的地方，方便大家看一看
1: 。那我们这期 Podcast 就到此结束
0: 。欢迎推荐转发我们的 Podcast 给身边有需要的朋友
1: ，也欢迎关注我们的公众号
0: 。I am Z， 我
1: 是梦竹花。See you next time.、嗯 Hahaha. <laughs>